0: Este ha sido un año crucial para el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, por muchas cosas, por momentos muy difíciles que ha afrontado como el que llevó a la suspensión de las negociaciones por cuenta del secuestro del general Rubén Darío Alzate en el departamento del Chocó, pero también con momentos muy importantes como el anuncio de las FARC de, por primera vez, ir a un cese unilateral e indefinido de hostilidades y, por otra parte, ofrecer disculpas a las comunidades y a las víctimas de la matanza de Bojayá, que dejó más de 100 muertos en también el departamento del Chocó hace más de una década. Una de las principales entidades, organizaciones que acompaña estas conversaciones, con todo esto que tienen de fondo y con la visita permanente de las víctimas a La Habana, a la mesa de diálogos, ha sido, sin duda, el sistema de Naciones Unidas. Y por eso, hemos eh, hoy invitado al jefe de su delegación en Colombia para que hable con nosotros en el radar acerca de lo que ha sido este año en estas conversaciones de paz. Señor Fabricio Hoschil, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
1: Buenas tardes a ustedes y a sus oyentes. La por estar con ustedes.
0: Señor Hochul, ¿qué significa exactamente para que los colombianos entiendan, a pesar de las críticas y a pesar de lo que se ha dicho desde algunos sectores, que la guerrilla de las FARC por primera vez diga que va hacia un cese unilateral, es decir, sin necesidad de que haga lo mismo el ejército, de hostilidades de manera indefinida? ¿Eso cómo se puede interpretar de cara al futuro del proceso?
1: Para nosotros eso es una declaración muy importante, inédito, es la primera vez en um, la historia que uh, la FAD uh, dice que está dispuesto a hacer un cesefuego unilateral sin límites en, en el tiempo y, y no se debe menospreciar uh, ese gesto, um, aunque obviamente en términos de los detalles de la implementación, quedan cosas para acordar con la delegación del, del gobierno. Lo que lo que me preocupa a mí es que um, con, eh, hay, hay muchas miradas hacia atrás en la historia y mucho cuidado, mucho pesimismo debido a los muchos fracasos um, de, de, del pasado y los, los muchos sucesos donde los que, que no tienen confianza um, en este tipo de gestos se sienten justificados por lo que ha pasado uh, uh, en, en procesos anteriores. Y hay el peligro que, que ese pesimismo y ese negativismo nutrido de, 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 del, del pasado, uh, de cierta manera, ahoga la esperanza y las oportunidades que deben existir. Que existen hacia el, el futuro. Um, y, y creo que es muy importante, uh, no de una manera uh, naíz, pero es muy importante guardar la esperanza, invertir en la esperanza y tratar de trabajar dentro de lo que es posible para hacer real uh, ese compromiso uh, de las FAQP y lograr resolver los detalles para que eso se pueda implementar. Yo creo que eso tendrá un impacto enorme um, en las zonas de conflicto, donde cada día aún hay miles de personas sufriendo por la existencia continua del conflicto.
0: Dos preguntas más, eh, señor Hoshil, agradeciendo estos minutos hoy sábado aquí en Blue Radio. La primera, que es eh, un poco logística frente a este cese unilateral del fuego que han anunciado las FARC, sobre todo lo que tiene que ver con lo que ha respondido hasta el momento el gobierno, que no acepta por ahora una veeduría de SS de hostilidades ni de UNASUR, ni de CELAC, ni del CICR como lo piden las FARC, y lo segundo, que por ahora, por ahora, el gobierno dice que no cesará operaciones militares contra la guerrilla. ¿Eso determina el fracaso del cese unilateral anunciado por las FARC?
1: Es un cese de fuego unilateral que, que ha declarado la, las FARC, eso es muy importante. No, no, no han cambiado de retórica y eso merece reconocimiento. Um, eh, segundo de, de verdad, um, uh, organizar, determinar los detalles del de monitoreo de un fuego es muy complicado. Sobre todo es muy complicado en una situación donde no hay claras líneas um, de frente, claras líneas de, de batalla. Um, y eso necesita un trabajo conjunto, cualquier mecanismo de verificación formal... Um, eh, tiene que ser acordado entre las dos partes. Y, y lo que ca queda claro uh, de la reacción del gobierno es que no eso no ha pasado aún. Entonces es claro que se necesita más trabajo conjunto um, en la mesa para tratar de, de ponerse de acuerdo sobre detalles, que siempre es muy complicado, um, antes de que eso uh, puede uh, florecer en los términos como lo ve la SWAC, pero no por eso se debe despreciar este gesto que es de gran importancia y también esperemos que aunque se necesite cierto tiempo para aclarar y resolver estos detalles, que, ese, eh, que antes de eso ya se puede... Um, empezar con el fuego unilateral y tenemos que, que reconocer también que los últimos tres cesefuegos unilaterales fueron um, respetados um, uh, en la gran mayoría de los de los casos.
0: Hay algo que tal vez es tanto o más importante que ese cese unilateral de hostilidades anunciado por las FARC y es el haber ofrecido disculpas, el haber lamentado y haber anunciado que habrán reparación las FARC a las familias de las víctimas y a los heridos y mutilados que dejó la terrible masacre de Bojayá en el Chocó en el año 2002, que dejó más de 100 muertos y una cantidad de heridos muy, muy grande. ¿Cómo lo lee Naciones Unidas? Porque, entre otras cosas, no estaba previsto, por lo menos no conocíamos, que estuviera en el programa esa reunión de las FARC con las víctimas de la masacre de Bojayá.
1: Nosotros no, no sé, eh, apreciamos eso um, de una manera positiva. Pensamos que uh, el, el hecho de recibir uh, a las víctimas, um, a todas las víctimas, sin discriminación, um, nunca nos uh, rechazaron o insistieron en no traer ningún individuo, aunque no estaban conformes ...con la caracterización de algunos como víctimas... ...siempre les escucharon, siempre aceptaron que estaban allí... ...entonces por eso, por nosotros... ...eso sí mostró un paso hacia el reconocimiento... ...y el evento de hoy... Uh, donde, se le, ...donde reconocieron hechos terribles de ya Bo ...también es otro paso importante hacia el reconocimiento... ...al mismo tiempo reconocimos. ...que uh, hay, hay muchos pasos aún de, de hacer... ...hay un mucho mayor disposición de, de todos los actores armados... ...de, de destacar mucho más uh, las víctimas que, que ellos uh, han sufrido... ...que una disposición de, de, de reconocer las víctimas causadas por ellos... ...entonces pensamos que uh, hay un trabajo aún que hacer para, para todos en términos de, de reconocimiento, pero pensamos que um, las visitas de las víctimas, eventos como lo de hoy en Bojaya, uh, por Bojaya, uh, son uh, pasos importantes en un camino hacia la plena la, el pleno reconocimiento.
0: Una pregunta para finalizar. No somos adivinos y no podemos eh, de pronto definir con exactitud cuál será el futuro de este proceso de paz. Pero ha habido una coincidencia recientemente entre lo que dice el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la delegación de las FARC. Bueno, uno de los jefes realmente, alias Pablo Catatumbo. Ambos han dicho que... Digamos que la fecha señalada, el año señalado para la firma de este acuerdo de paz sería el año entrante, el 2015. ¿Usted considera lo mismo?
1: Nosotros pensamos que este proceso, de cierta manera, es una corrida contra el tiempo. Las encuestas en Colombia muestran que no hay mucha paciencia, que, que se busca resultados, que, que hay mucho pesimismo. Y, y por eso es es muy importante que que haya avances um, um, en los próximos meses y, y y yo veo difícil eh, viendo las encuestas vi, escuchando da, las opiniones de, de muchos líderes políticos yo lo veo un poco difícil que es, ese esa, ese proceso se extienda mucho más allá del fin uh, de, de este 2015 lo que lo que lo que uno a uno le, le decepciona un poco es que parece que hay mucho más, al menos en las grandes ciudades, mucho más paciencia con la existencia del conflicto y del sufrimiento que paciencia para, para que el proceso de paz se extienda. Pero eso es la realidad política del país y yo creo que va a ser muy necesario para el proceso y para las partes de tomar eso en cuenta y hacer todo lo posible para alcanzar, el proceso, para, para alcanzar un acuerdo final en el año que viene.
0: Es Fabricio Hoshil, jefe de la delegación de las Naciones Unidas en Colombia, uno de los hombres más cercanos a este proceso, sobre todo porque acompañó a las víctimas a llevarlas a, a la mesa y también estuvo en los encuentros que se hicieron en varias partes del país para escuchar precisamente a quienes han sufrido por cuenta de este conflicto que ya cumple más de 50 años. Señor Hochschild, gracias.
1: Gracias a usted y muy buenas tardes.